0: Ya estoy grabando. Ha quedado súper bien. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando traes a una súper amiga, ahora de tus mejores amigas, y te la pones delante para hablar de un tema que nos apasiona. Que llevamos media hora antes ya hablando de él y de mil cosas más, y es como, venga, ¿grabamos ya? Sí. Voy a grabar, la tarjeta SD no funciona, no sé qué, pero suerte es cuando vienen amigos. Bueno, bienvenida, Lucía Marcano. Más una conocida como, eh, Lucía, me foto... ¿Será?
1: ¿Será? <risa> me hace mucha gracia cuando la gente... ¡Ah, no es Lucía, me foto! Y es como, bueno, soy Lucía,
0: pero sí. <risa> Hombre, pero es lo que pasa, nos conocen a mí, eres Merzubi y yo... Tengo un nombre ahora que son dos partes, pero o sea, la gente las junta. <risa> es curioso
1: esto de la, de la identidad y las redes sociales. Sí. Porque al final, claro, nosotros nos conocemos como somos, como, sí. nos, como seres más globales, pero luego hay toda una imagen que que está construida en, en la mente de mucha gente, que al final, mucha a veces es bastante curioso
0: encontrarte con ello. No, no, sí, a veces te vienen cosas que es como, ¿ah, sí? ¿Yo hago eso? ¿Tú crees que yo soy así? Bueno, eso, eso quizás nos da para un podcast completo. Entonces, eso eso entonces... es otro podcast. Bueno, es muy gracioso porque van a ser dos podcasts seguidos en las cuales eh, ellas son las artífices, primero tuvimos a Angélica, ahora tenemos a Lucía, las artífices de las mejores campañas que ha hecho Zubi nunca. O sea, tenemos... Eh, Angélica hizo el famoso pollo y el pet y Lu hizo Zubis and Flowers. Bueno, tú has hecho más porque ha sido muchos más años. Has hecho la de la ricarda, eh, así de campañas como más conocidas por la gente y luego mogollón de fotos pues desde el día de la madre con nuestra madre... Eh, y, y, y además no solamente hace fotos, sino que además es mi profe, es mi mentora fotográfica.
1: Ha sido un camino bonito enseñarte.
0: <risa> bueno, no estoy en ello todavía, bueno, pues porque cada dos meses... Ha sido y sigue siendo. Sigue siendo. Cada dos meses llamo a Lu corriendo en plan de Lu, no sé usar tal, <risa> ayúdame. Entonces, vengamos a organizar una clase. Las últimas fueron de iluminación y flashes y todo eso, que es fundamental en fotografía de iluminación. Y tuvimos unas clases súper guays con unos flashes súper guays.
1: Es bonito porque, porque o sea, me gusta el trabajo que hemos ido desarrollando porque es verdad que hablamos mucho de técnica y tú solo me llamas cuando tienes un glitch técnico porque algo no te sale o algo no te funciona o tal. Pero siempre lo reconducimos a un poco... ¿De dónde salen las fotos? ¿Por qué disparamos una cosa o la otra? ¿O cuál es el fondo realmente de, de una imagen? Hmm. Y luego ya entramos siempre en la técnica, que bueno, que entiendo que es la excusa que nos une, pero que en el fondo la técnica se aprende en cero coma y, y bueno. es menos importante. Bueno, no, cuando tienes bueno, técnica, no. <risa>
0: cuando partes de cero, esto es como
1: un erial. Bueno, con tiempo y dedicación, al final la técnica termina no. siendo... Un simple medio. Lo importante es todo lo que hay detrás. Y voy a volver a lo que decías al principio. Yo recuerdo perfectamente cuando hicimos esa campaña de Zubis and Flowers, que, que para mí fue muy especial porque, bueno, porque creo que marcó un antes y un después. Eh, pero me pero recuerdo perfectamente que yo, después de ver las fotos de Angélica... O sea, me imponía muchísimo. Decía, ¿qué hago yo para Zubi después de eso? O sea, porque a mí esa campaña me gustó mucho, el trabajo de Angélica ya me gustaba mucho, me sigue encantando y me suponía como, o sea, me suponía mucho, era como una responsabilidad grande.
0: Estuviste no, y... más que la altura. ¿eh? O sea, ya, son bueno, dos no. campañas que además eh, aquí en Zubi las tenemos puestas juntas. No sé, en los... grande y tal, están las dos y es que Realmente es como visitar el Museo del Prado. El otro día estaba... ¿Aquí han juntado más Ay. las colecciones? No, sí lo es. Al final, en ambas nos basamos en el Museo del Prado. Eso sí. Y, y, y ahora que han juntado mucho para la exposición de esta reencuentro, que lo han hecho como más pequeño y todo más abigarrado, uh -huh. realmente sí te encuentras con naturalezas muertas juntas y ahí al final el pollo habla con las
1: flores. Total, total. Sí, es que además yo creo que son dos campañas que conviven muy bien y eso sí. es muy bonito.
0: Sí. Oye, igual deberíamos juntarnos yo y Yo estoy, estoy pensando... <risa> Eso esto que tiene ser amiga Esto es esto lo que suele pasar todo el rato. Que, y, lo, y luego venimos a la pobre de Elena y decimos... Oye, Elena, es que hemos pensado hacer lo que la gana
1: A <risa> mí ya me da igual. En cuanto empezamos a hablar la pobre, <risa> Entonces, mira
0: para otro lado. Mira para otro lado. Yo creo que no me necesitáis. <risa> luego la necesitamos para muchas cosas. Pero en un principio dice, mira, fliparos vosotras. Y luego ya me lo contáis cuando esté todo organizado y yo ya eh, me uno a todo mm. esto. Pero este sueño os lo dejo ahí. Sí, sí, pero yo creo que tenemos que hacerlo, ¿eh? Apúntatelo si sí, no está apuntado. Vamos. Ahora, por ejemplo, con lo que estábamos hablando, eh, yo creo que ahora además eh, vemos mucha imagen. Nos pasamos el día viendo imágenes, por ejemplo, en Instagram. Eh, y y, y a mí me pasa que, que la gente, yo no sé si ha dejado de leer y solo ve imágenes. O sea, la imagen se ha vuelto más potente, ¿tú crees?
1: Yo creo que yo creo que estamos en una era de oro de imagen en general. O sea, la televisión, por ejemplo, tiene un peso que nunca ha tenido. Eh, hubo ese boom televisivo que, uh -huh. que, que dejó la radio fuera, tal, no sé qué. Luego tuvo unos años como muy uh -huh. flojos, tal. Y ahora mismo los niveles de, de audiencia, o sea, es, lo, es, locura, o sea sí. es locura, o sea, es locura. Y, y pasa lo mismo cuando hablamos de imagen eh, en redes sociales. O sea, fotografía, nu nunca ha habido tanta... O sea, nunca, ha habido tanta, nunca hemos generado tanta imagen como sociedades y nunca hemos consumido tantas imágenes como sociedades tampoco. Y eso, pues bueno, tiene muchas, tiene muchas caras. A mí me parece, porque siempre le he hablado bueno a las cosas, que, que eso es maravilloso. Al final eso es lo que abre, es un potencial enorme de crear, de generar. Y que si le ha quitado espacio a la lectura, no lo sé. Pues supongo que depende, yo creo que, yo creo que hay una cosa que sí que es verdad, que las generaciones nuevas consumen mucho más rápido que quizás las nuestras, y la lectura necesita un tiempo que la foto, y esto me duele decirlo, puede que no, porque para mí sí lo necesita, para mí la foto sí necesita un tiempo, pero, pero si nos fijamos realmente en cómo se consume fotografía a día de hoy, pues es mucho más rápido y es mucho más fácil. Y yo creo que las generaciones nuevas sí que es verdad que tienen ahí una, eh, una necesidad de consumir mucho y rápido. Y la lectura, pues puede que esté pasando a un segundo plano. Aunque eso creo que depende ya mucho de, hmm.
0: de, de, cada, uno, de eh. cada uno.
1: Yo tengo dos hijas que leen como nadie. O uh -huh. sea, consumen libros como. O sea, no hay sitio para guardar esa cantidad de libros en el mundo. Hmm. Eh, entonces yo creo que depende yo creo que depende y para mí una buena foto no nunca iría en contra de una buena lectura o sea para mí mm. son cosas que se complementan y son también. universos que se retroalimentan además creo que los que generamos imagen deberíamos leer mucho más de lo que leemos probablemente para poder mm. generar imagen necesitamos palabras necesitamos ahí mm. hay un universo que no no puedes desconectar una cosa de la otra mm. Esa es mi opinión. No, no te puedo decir, no sé. No sé
0: más. Pero realmente ahora sí que sí, eh, lo que decíamos de eh, con este consumo y con esta tendencia a la que vamos de más fotografía, realmente una imagen ahora tiene que transmitir muchísimo, porque mucha gente solo va a ver de ti esa imagen, en muchos casos. O sea, vale mil palabras, o sea, eh, yo puedo hacer una... explicar la colección mil veces, que si una imagen tuya explica la colección va a llegar mucho más rápido, va a llegar a mucha más gente esa campaña que explica la colección entera al final
1: yo creo que aquí eh, claro, hablando de hablando de marcas y en marcas incluyo o sea, no solo marcas como la, como sí. la vuestra, que es una uh -huh. marca que vende un producto físico sí. yo en redes sociales también soy una marca, sí. y todos todos uh -huh. los que participemos de una manera u otra pues ya somos marcas, uh -huh. y cuando andamos por la calle también eh, creo que, que aquí sí que tiene un peso muy importante lo que, justo lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque o sea, es un tema también de hábitos. Al final, la gente antes compraba de otras maneras. La sí. gente antes eh, se formaba imagen de otras personas de otra manera. O sea, sí. todo era más pausado, había unos tiempos más largos y eso hacía que pudieras eh, responder a, a, a más cosas, o sea, tú mm. cono para conocer a alguien tenías que ir a sitios tenías que, claro, es que Cierto. Parece, parece mentira, pero Cierto. Ibas, a, ibas a una cafetería y de repente te ponías a alguien de al lado y luego te lo encontrabas en, en otro día, Totalmente. y entonces te saludabas o sea, había unos tiempos y unos plazos que ahora ya no es, es, es otro. eso te puede pasar, pero es lo raro mm. ahora todos entras, te haces una imagen en cero coma de quién es la persona que está del otro sí. lado y te la haces en base a... A, a la imagen que proyecta. A la imagen que, que ha decidido proyectar, porque mm -hmm, sea justo. consciente o inconscientemente, todos decidimos proyectarnos de una manera u otra. Mm. Entonces, claro, como marcas, eh, ¿una imagen vale más que mil palabras? Sí, o sea, yo creo que pff, sí, sí, claro. Y es muy importante cómo te defines, que, o sea, cómo, cómo, de cómo te defines en imagen para que, para que la gente te entienda de una u otra manera. Uh -huh. eh, y aquí creo que hay una parte que a mí últimamente me, me, en la que pienso mucho, que es, que, que es la responsabilidad que tenemos. Esa huella, ese, ese, ese concepto que, que se usa por ahí de la huella digital. La huella digital. Eh, sí. A ver, eso es un concepto muy amplio y que incluye muchas cosas. Pero muchas cosas como técnicas y eso, que hablan los informáticos, y sí. que puedes <risa> mostrar y deseo tal, temas que a mí realmente no me interesan nada. Pero... Pero en su sentido quizás más metafórico, me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque como marcas, siendo Zubi o siendo yo o tal, eh, creo que sí que tenemos una responsabilidad importante en qué huella dejamos, en que esa huella sí. realmente represente el, el peso real que tenemos, ¿no? Uh -huh. en, como sociedades, o sea, hay una parte de valores, hay una parte de, de qué traigo al mundo. O sea, incluso en la parte más superficial... Eh, de esto, o sea, realmente yo quiero yo ¿qué, yo qué quiero dejar en el mundo o sea quiero estar todo el día no sé, yo, yo es que lo tengo claro a mí me gusta, yo quiero dejar belleza en el mundo, para todo lo demás existe tanto que yo no me voy a meter ahí, ya está, o sea, yo siento que tengo una responsabilidad de traer cosas con significado, cosas que hagan que la gente piense en, en de otra manera uh -huh. y eso quizás va un poco en contra de generar tanta, tanta imagen. O sea, ahí eh, hay como una contradicción importante porque, claro, pues por ejemplo, hablamos de Instagram porque al final es donde más nos movemos sí. y es donde está el mayor peso, ¿no? Eh, claro, eh, si no, tienes que postear con una periodicidad tal. Todos los días. días. Y stories. Y reels. Claro, ¿Cuántos stories al día hay que publicar? Cinco. Venga. ¿Cuántos reels al día? Eh, dos. Eh, ¿Cuántos posts en el feed? Mm uno, dos, o tres, uno. depende, depende, <risa> depende, depende claro, de las claro. estadísticas que te dé cuánto sí. consume tú, tu audiencia y dices, o sea, espera, me bajo sí. esto es un horror, sí. o sea, habría que estar generando y claro, no puedes, es, es imposible generar uh -huh. estas cantidades de contenido si realmente te quieres centrar en hacerlo o sea, hay hay, hay como, una, como un debate entre cantidad y calidad totalmente de acuerdo y a mí, a mí me ha costado, ¿eh? Yo antes era súper activa en redes sociales, entendía cómo el lenguaje, me sentía como adentro, uh -huh. y los últimos, no sé, dos años, o sea, he tenido un parón sí. brutal de decir, es que no puedo, pero no puedo porque al final tengo un conflicto casi ético. Digo, es que, a ver, poder puedo, te claro. Puedes, te Yo te puedo sacar puedes, imágenes sí. como churros sin problema. Y, bueno, pues como me dedico a esto y tengo cierto callo uh -huh. de la profesión, Realmente puedo sacar imágenes como churro que uh -huh. funcionen en Instagram. Sí. Uh -huh. Ahora, que funcionen en Instagram no significa que me funcionen a mí o que sean la huella que yo quiero dejar. Uh -huh. O sea, ahí hay una parte que creo que, que sí que es uh -huh. importante plantearnos. Y como marcas me parece fundamental. Fundamental uh -huh. pensar en, en qué quiero contar y, y cuál es mi huella uh -huh. aquí, ¿no? Y creo que además, sí. eh, a pesar de algoritmos y tal de las redes sociales, hay un tema de, de audiencia que cada vez más responde a este tipo de cosas. Eh, la gente también, o sea, bueno, y también es, también es lógico, ¿no? Porque si al final hay 500.000 marcas contándote lo mismo, al mismo ritmo, pues te aburres. En cuanto viene alguien que lo hace sí. de otra manera y que de repente trae otros temas de conversación a la mesa y, y que se preocupa por otras cosas, es, es enriquecer un hmm. poco la conversación, ¿no? Sí. Y al final yo creo que se trata de eso, de que que las imágenes tienen que enriquecer la conversación y no simplemente
0: rellenar. No, pues estamos de acuerdo, ya lo sabes. ¿eh? O lo hemos hablado mil sí. veces, que hay que evolucionar además, las marcas tienen que evolucionar, tenemos que hacer cosas coherentes, no solo con la marca, sino con el momento que vive la marca, con lo que estás contando. Por lo tanto, hay que, no sé, hay que aportar algo nuevo. O sea, si no aportas nada nuevo y siempre haces lo mismo, es como, no sé, es que para mí me parece aburridísimo, pero vamos, la gente. Punto de esto? <risa> Hay un punto de esto que
1: es interesante porque ¿qué pasa, qué pasa con, con...? Y voy a hablar de imagen pura y dura. ¿Qué pasa con la imagen? Una marca de repente hace un campañón que es muy diferente, que rompe un poco con la estética de la que venimos hablando uh -huh. y todo el mundo... ¡Wow! wow. Vale, ¡Fenomenal! ¿Qué pasa detrás de eso? Eh... O sea, esa marca va a tener una, repercus una repercusión importante si, si es una marca que está muy bien posicionada uh -huh. y tal, no sé cuántos. ¿Qué pasa después de eso? Hay como, hay como niveles, ¿no? Luego vienen 300 marcas probablemente Totalmente. más pequeñas y dicen, ah, esto ha estado muy bien, esto ha me molado. ha gustado, es muy diferente, vamos a hacerlo. Entonces, al día siguiente hay 300 marcas haciendo eso que era diferente... Eh, lo están interpretando y se lo están llevando a su propia marca. A veces con más éxito, a veces con menos. Da, da igual. Pero eso significa que a los dos días en Instagram hay 300 marcas publicando ese tipo de contenido. Con lo cual, a los cuatro días hay 3.000. Y a los diez días, tal. Y de repente, a mí me hace gracia, porque yo voy detectando, ¿no? Es como... Tendencias. Ahí vienen, sí, ahora ¿sí? Vienen. <risa> El espejo redondo. Toma, espejo redondo, dos años. De espejo redondo, todo el mundo haciendo fotos.
0: Además, nos las pasamos, lo vamos viendo y va. ¡has visto! <risa>
1: claro. Y, pero, pero y, o sea, ¿qué pasa con eso? Que funciona. Funciona. ¿Por qué? Porque la audiencia general, que no está generando imagen, sino que está consumiendo imagen, hmm. cuando ve algo repetido muchas veces, lo entiende mejor. Sí. O sea, también tenemos que pensar a quién le estamos hablando con nuestras imágenes. Entonces, o sea, eso no es malo ni bueno. Eso, eso es bueno desde un punto de vista de cómo conectas con tu audiencia. Sí. Sobre todo para marcas que quieren vender productos. Sí. Porque, bueno, porque, pues porque quieres llegar a más gente y la gente al final necesita un poco de paz mental también, ¿no? O sea, si estás todo el rato enseñando cosas diferentes es como que no lo entienden. Uh -huh. cuando, cuando entras dentro de una... Dentro de un grupo de imágenes que todo el mundo... Y encima, tú lo haces mejor que otros. Uh -huh. Entonces, fenomenal. Porque para ellos es algo fácil de digerir. Uh -huh. Pero tú estás resaltando porque lo estás haciendo mejor. Entonces, pero no que... es tan mal.
0: Eso a veces nos lleva, que uh -huh. hemos trabajado mil veces, a esas deformaciones de, de Instagram. Porque también hay cosas que de repente... Eso es guay. Cuando algo es súper bonito y súper novedoso y estamos todos como, wow o sea esto es un campañón, esto es un tipo de iluminación diferente, eh, un tipo de foto diferente, y eso es guay. Y entonces tiene una calidad técnica, una calidad de, pues eso, de conceptualización y todo eso fantástica. Pero luego también tienes en el otro lado un filtro terrorífico, pero terrorífico, que de repente te quema la foto, te no sé qué, y de repente eso también es precioso. C -c -c Cosa que yo siempre pienso, y lo hablamos mil veces, Digo, yo siempre ya sabes que tengo una cruzada con educar al mundo <risa> en lo que sea. <risa> tengo que educar, o sea, estoy como empeñada entonces de repente digo, ¿por qué? ¿Por qué? o sea, yo eso otro lo entiendo es guay, pero ¿esto otro? ¿Por, pero, ¿por qué tengo que quemar la foto y perderla? o sea, ¿por qué tengo que tal? porque no hay foto ya <risa> pero hay modas de
1: estas de Instagram que hacen mucho daño visualmente, o sea, a mí y tú has dicho, ¿es precioso o no? nunca va a ser precioso esta, ¿Sabes esta...? esta la no lo sé si... Ya lo dudo, ¿Eh? no, Ya no. me traduce dudas no, Y ahí voy yo. Ahí te lo voy, a, te lo voy a aclarar yo y puede que sea súper tajante, pero es que... Lo siento, pero aquí es lo que hay. Eh, ¿Sabes esta gente que dice bueno, sobre gustos y colores no era escrito?
0: Mentira. Mentira.
1: Mentira. O sea, hay literatura ex tan extensa escrita sobre este tema. O sea, las armonías cromáticas existen. Sí. Y están muy bien definidas, trabajadas y estudiadas y existen desde hace la tira de años. Sí. O sea, no... Es mentira que no hay nada escrito. Está todo escrito. Otra cosa es que la gente no se las estudie. Otra cosa es que no, no profundicemos en esos temas y no los utilicemos bien. Pero literatura sobre gustos y colores, entre comillas, hay para dar y repartir y, y, y de todo. O sea, yo creo que a veces ahí nos confundimos un poco. O sea, no todo vale en imagen. Es como, tengo que hacer algo diferente. Venga, ta puede hacer esto mal. Bueno, bien, o sea, en arte todo vale, puedes hacer cosas, o sea, que la técnica en una foto no tiene que ser perfecta, ¿verdad? Yo, yo no soy nada, yo no soy una fotógrafa nada. Técnica, o sea, yo utilizo la técnica cuando quiero, cuando tengo una imagen mental y la tengo que traducir, utilizo la técnica que necesite para llegar a ella. O sea, yo no estoy nada en contra de, de fotos que académicamente quizás no serían correctas. De, hablando de técnica o tal. Mm. Eso me parece perfectamente justific justificable si hay detrás toda una razón para ello y si, y si tomas en cuenta al hacerlo todo lo que estamos hablando. O sea, toma en cuenta armonías cromáticas, toma en cuenta proporcionalidad, toma en cuenta, no sé, pues o sea, la proporción áurea, están la naturaleza, son cosas que no solo están escritas. O sea, mm -hmm. es que hay un, orden, estudiadas. hay un orden natural... Que nos lleva a componer cosas que funcionan y, hay, y simplemente hay cosas que son feas. Mm. Me da igual. Claro, tú lo decías con un filtro que ¿qué va y, y, y me ha venido a la imagen, sé perfectamente de lo que hablas. De repente es como un día, no sé quién, pues mete un filtro ahí y sobreexpone todo. Y, no, perdona, eso no es lo mismo que lo que puede hacer tu querido y nuestro querido Jürgen Zeller, <risa> ¿no? ¿Sabes? que de, de repente mismo. es como.
0: No es lo mismo. claro
1: <risa> pero, ahí hay, pero ahí hay todo un significado y hay un orden que lleva a que Jürgen Teller fotografía de una manera. Y eso uh -huh. tiene un valor increíble, que no es lo mismo que decir, venga, me da igual y todo vale. Así que lo de que no hay nada escrito, mentira cochina. Está nada escrito una? y habría que estudiar más. Sí. Yo, creo que, sí. yo creo que eso es algo que... Y, es, y ahí voy a lo que decía al principio, ¿no? De cuál es nuestra huella en Instagram. Uh -huh. ¿Quiero yo alimentar eso? ¿Quiero yo decir que todo da igual y que todo vale ¿no? yo no, no quiero decir eso yo quiero hablar de cosas y quiero que la gente piense o sea yo como fotógrafa por ejemplo eh, cuando vuelvo a
0: Instagram vuelves de vez en me, cuando y luego sí, vuelves una semana y se rompe el móvil tengo, no sé claro, si hay algo que tengo que
1: decir que es que bueno, justo había vuelto estaba cogiendo ritmo y se me rompió el móvil
0: yo, yo en plan Lucy es ahí se me ha roto el móvil es una señal en de todo es posible. Todo es posible, <risa> igual no tengo que volver. No, sí quiero volver. Pero quiero volver,
1: pues eso, y quiero volver y traer conversaciones mm. que, bueno, quizás no le interesen a todo el mundo, da sí. igual, pero que hagan que de repente pensemos en, en algún tema más. O sea, en mm. qué significa la imagen, de dónde viene. O sea, hay, un, hay todo un universo tan brutal de referencias, de autores que han trabajado. Totalmente. Realmente. Que luego también otro que me pasa es que eh, Instagram parece un universo infinito y lejos de ser un universo mm. infinito es una burbuja bastante pequeña. Sí, lo porque, que nosotros vemos es muy pequeño. Claro, porque al final... Y todo es igual. Pero porque, porque responde a un algoritmo que solo sí. te va a enseñar sí. cosas eh, afines, sí. en teoría, a lo que tú quieres ver. o sea mm -hmm. Entonces, claro, deja fuera un universo que podría ser muy enriquecedor. No me parece mal, o sea, es como uh -huh. funciona, nosotros somos huéspedes de Instagram, ellos ponen sus reglas, fenomenal, juguemos el juego, pero, pero es verdad que limitarte a, a que tus fuentes sea, sea Instagram es uh -huh. cerrar muchas puertas.
0: Sí, totalmente. Muchas puertas. Muchísimas veces hablamos de dónde encontrar inspiración, o sea... Eh, Lu, cuando das clase con ella, suele empezar las clases con, con análisis. Entonces, siempre te pone deberes y cosas de. Ahora vamos a analizar esto. Entonces, un poco lo que tú decías. Análisis de imagen. Análisis de, de, de imagen, claro, sí, sí. Entonces, eh, te das cuenta que a lo mejor alguien hizo esa imagen sobresaturada en un momento dado, pero el que la hizo el primero normalmente responde a, esos, eh, a eso que ya está todo escrito. O sea, cuando la analizas, es así por algo. Hubo una razón y además, eh, como tú dices, es, está todo perfectamente estudiado. Entonces la estudias y tiene proporción, tiene tal, y tenía que ser así. Lo que pasa es que luego eso se ha ido pervirtiendo y ha llegado a que todo vale. Y entonces el, el primero era bonito. O sea, que no es que sea feo sobreexponer una imagen. No, Hay nada. imágenes sobreexpuestas maravillosas, que, que, pero las primeras tenían algo que contar. Y bueno, y muchas de las que vienen después también. O sea... Sí, pero cuando tienes... A mí, a mí, yo, yo siempre lo digo, hay una cosa que me pasa con las casas, que me pasa con el buen diseño. Uh -huh. Tú cuando... O sea, el buen diseño todo el mundo lo percibe. Por mucho que la gente diga que no. Yo, es mentira. Tú cuando entras en una casa que está bien pensada, tú entras y sin tener ni idea de diseño, ni idea de nada, tú entras y dices, esto está bien. O una cocina bien pensada. y Yo siempre me lo llevo al final a cosas como muy prácticas. Una cocina bien pensada. Tú dejas a una persona sola en una cocina bien hecha y en cinco minutos se ha hecho con la cocina. Y en una cocina mal hecha, dos días después sigue buscando dónde está el cazo. Yo lo asumo así. Entonces, esa persona primera no sabe que eso está porque es, eh, él ha encontrado todo muy rápido porque es obvio dónde tienen que estar las cosas. Por tanto, hay un buen diseño detrás que lo pide. Yo creo que en fotografía es igual. O sea, tú cuando ves una buena foto... Tú percibes que esa foto es buena aunque no sepas de fotografía. No
1: entiendas, por qué? Claro, por eso te pongo a analizar fotos. Sí,
0: por eso. Las bueno, es como poco. ¿Dónde crees que viene la luz? Mierda. Y de repente es como hay tres reflectores, desde arriba salió un flash por debajo han derecho, no sé cuántos. Claro, la cosa, la primera vez era muy fácil, viene por el de derecha y luego ya empezó la cosa a complicarse. Cuando ya entraron los flashes, en plan, no, no, realmente está separada, pero la pared de fondo es blanca. O sea, ya vi esa locura de. La foto de no la pareja de negra, pero en realidad es blanca, que lo hemos hecho nosotros en prácticas de fotografía, que es como, ¡guau! Es impresionante. No necesito fotos. Solo necesito controlar la luz. Solo luz. Solo luz. así, Es eso increíble. Es magia. Fotografía es magia. Pues pues yo fotografía creo, es magia. Eso, sí. Eso
1: es seguro. Y, y tiene un recorrido, además, tan amplio, prácticamente infinito, que, que no sé, yo me siento privilegiada de poder... De poder Seguir experimentando y conociendo cosas nuevas. Y por eso, por eso, teniendo tantos años de historia de la fotografía, porque ya empieza a haber un limitarte a lo que se puede hacer ahora o tal es, uh -huh. es, es muy cortito. Sí. O sea, hay mucho hecho, ahí. hay autores tan impresionantes que han hecho que dices, Es que está todo ahí. Lo único que hacer, es, pero claro, hay que estudiar. Sí. Hay que ver
0: mucha foto, hay que, hay que ver mucha foto. ¿Dónde y... estudiamos? ¿Dónde debemos estudiar? ¿Dónde estudias tú? Yo, yo sé dónde estudias tú porque a veces me llevas contigo. Vale, vamos a ver esto. Yo.
1: yo estudio. A ver, vivimos en una ciudad que, no, que nos ofrece muchísimo. Tenemos la suerte de que Madrid es una, es una burbuja cultural donde, donde puedes estudiar en cada rincón prácticamente. ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde estudio yo? Porque me has preguntado y esto es muy personal. Eh, yo estudio, yo estudio en, todo, en todos lados yo estudio cuando salgo de casa y veo cómo las líneas de los semáforos se juntan cuando, según me muevo yo estudio cuando me encuentro con un cartel de cine que está bien hecho yo estudio estudio mucho porque siempre que hago gestiones por la ciudad aprovecho para meterme en cualquier museo que encuentre y veo, veo reviso mucho colecciones eh, Permanentes, o sea, la colección permanente de, de cualquier museo de Madrid tiene infinitas posibilidades de estudio. Es verdad que intento ver bastante fotografía, o sea, me gusta estudiar, estudio muchos libros también, pero, pero me gusta buscar referencias fuera de la fotografía también. Eh, la mejor manera de entender la luz es, es a través de la pintura clásica, para mí. Uh -huh. Porque... Porque es un poco menos literal y al final se pasaron tantos años intentando hacer sí. la luz perfecta que empiezas a ver pues, cómo profundizaba en Italia. Y al no ser el medio... O sea, al ser un medio que no refleja una realidad física, sino mm -hmm. que lo tienes que hacer de cero, pues ver cómo cada uno se iba forzando eh, para lograr un tipo de luz u otra eh, es muy enriquecedor desde el punto de vista fotográfico. O por lo menos desde el mío, ¿no? Que esto mm -hmm. siempre es todo muy personal, pero... Yo estudié mucho en, en los museos. Y sobre todo, pintura. Escultura también, mm. porque al final... Eh, claro, escultura al final tiene ese volumen tridimensional. Totalmente. Arquitectura. Y, y es entender mismo. cómo... Mm. Bueno, bueno, arquitectura ni te digo. Y es entender cómo la luz eh, hace que ese volumen se vea de una manera u otra. Claro, has dicho arquitectura y he dicho... No, no lo he mencionado, pero... Para mí es como la base, ¿no? Los espacios. ¿Cómo se mueve? O sea, hay un ejercicio que es muy sencillo que yo hago cada vez. Eh, ¿Cómo se mueve la luz en un espacio? La luz natural y la luz artificial. Si la, si la artificial está bien, bien diseñada, es, es un regalo a los ojos. No suele estar tan bien diseñada, pero, pero en obras arquitectónicas importantes sí y es maravilloso. Y luego, ¿cómo se mueve la natural, no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo en un espacio a distintas horas tienes una sombra, tienes otra? Como, a mí me encanta, me encanta entrar a espacios que aunque no, aunque no conozca ni sepa quién es el arquitecto y entender qué pensaba el arquitecto cuando ponía una arista en un sitio o en otro. O sea, que me pasa, me pasa, bueno, no me pasa siempre, pero me pasa muchas veces que de repente ves y dices, este arquitecto no puede ser que no haya entendido que esto iba a pasar aquí. O sea, lo tiene que haber puesto aquí porque sí. Y entonces yo empiezo a hacer ese ejercicio de cómo piensa el arquitecto que ha diseñado este espacio. Me encanta. <risa> pues yo estudio, sí, bueno, luego el cine también es una referencia bastante mm -hmm. importante para sí. foto Pero yo creo que también estudio mucho en las conversaciones que tengo con gente que me encuentro en la calle o... No sé, hay, hay como mucha fuente, ¿no?, de, de estudio. Pero, pero yo creo que sí que hay que estudiar, mm -hmm. o sea, hay que tomárselo en serio y decir o sea, hay que hacer un esfuerzo no es algo que ocurre solo no es como que estoy paseando y por osmosis entran imágenes en mi cabeza y bueno uh
0: -huh.
1: a ver luego el proceso puede ser muy intuitivo yo nunca pienso o sea a mí las cosas luego me fluyen mucho uh -huh. pero me fluyen porque estudio claro estudio mucho y últimamente eh, a raíz del confinamiento y tal eh, he retomado como hábitos buenos de estudio y está siendo increíble, increíble, increíble. O sea, de, de estudiar todas las mañanas dos horas, pero estudiar de verdad, o sea, de coger libros y leer. Hay mucho, hay mucho ensayo literario sobre fotografía que, es, que son joyas. ¿Tú cómo vas? Yo te he recomendado un par y no sé cómo lo llevas. Yo, eh, cuando Elena por fin si vuelva
0: a trabajar, me pondré otra vez con ello. <risa> no, pero est estoy haciendo cursos. Nos apuntamos, que tú, 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 un curso mucho más guay porque... Eh, tú además te, te, tu trabajo tiene dos vertientes o sea tú tienes una más comercial como si dijéramos que es para marcas y todo eso pero también tienes una más artística en la cual quizás durante años la comercial se había comido la artística y tú ahora estás volviendo a dar más importancia a esa artística con proyectos personales y como dices y estudiando porque al final hay que estudiar siempre y qué tal lo llevas estás muy entusiasmada sí <risa> haz la contestación pero ¿no?
1: <risa> La verdad que entusiasmada es una buena palabra. Sí, sí, sí. Estoy... A ver, yo, yo decidí ser fotógrafa hace muchos años. Yo, el día que conocí la fotografía con... No estoy segura si tenía 12 13 por ahí. Eh, tuve la suerte... Estas cosas que pasan en la vida. De repente, las comidas en casa de mi abuelo. Eh, una tía se casó con un fotógrafo y, y el señor le dio por poner en casa de mi abuelo, en la zona de la lavandería, un cuarto oscuro de revelado y entonces las comidas en casa de las comidas de domingo en casa del abuelo que bueno que pues eran un poco rollo la verdad se convirtieron en el momento estelar de la semana porque yo me metía ahí y era me parecía fascinante eso no de repente ver salir la imagen en una bandeja de papel con líquido era como magia pura y luego claro este tío pues vio que había cierto interés me empezó a contar cosas tal y se prende una cámara, bueno, ¿por qué no? Y, tal. y yo supe que ahí había algo importante, o sea, que había un tema, era fue, bueno, yo lo, lo supe siempre, pero nunca pensé que iba a dedicarme profesionalmente a esto, entonces, de repente, bueno, hace unos años ya, hace ya bastantes, bastantes años, el otro años. día conté y dije,
0: 10 <ríe> años, diez años. <ríe> años.
1: <fuerte. ríe> es muy fuerte, lo rápido que pasa todo. Eh, bueno, di un cambio a mi vida y tal y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad a la foto porque siempre, nunca dejé de hacer foto, pero, pero tampoco nunca, nunca me comprometí a hacerlo uh -huh. del todo. Y dije, necesito darle la oportunidad, vamos a reconducir la vida y vamos a, a ir por aquí. Y, y bueno, y es verdad que ha primado siempre el trabajo comercial, entre otras cosas porque, hay, o sea, honestamente, yo tenía un trabajo al que renuncié para, para hacer esto y había que...
0: Hay que vivir, ¿no? Hay que vivir. <risa> Hay que pagar las facturas, comer.
1: Y bueno, y, y lo cierto es que eh, todo ese trabajo comercial, yo siempre he tenido un poco sí. eh, o sea, yo, yo he buscado no comprometer demasiado, o sea, tampoco nunca me puse a hacer fotos en las que no creyera, o sea, que yo siempre he buscado como tener ese punto intermedio entre ser buena para mi marca y buena para mí, o sea, que haya una parte de mí que se quede mm. en cada proyecto profesional que he hecho. Y, y en ese sentido también me ayuda mucho a ver toda mi experiencia previa laboral porque yo pues trabajé... O sea, yo fui el cliente de un fotógrafo muchas veces. Y entonces yo entiendo, entiendo bastante bien a las marcas que se me ponen delante, entiendo cuáles son sus procesos, entiendo qué necesitan, entiendo que, qué parte de lo que necesitan no saben que necesitan. Y, y esa es una parte que para mí es muy bonita de trabajar con marcas realmente. Cuando vienen y te cuentan una historia, te cuentan su producto y tal, y ves, claro, estás metido en tu producto, pero yo... yo yo te puedo llevar a, a trasladar eso a imagen y, y que cuente la historia que tú realmente tienes en la cabeza pero no sabes darle forma. No sé, por ahí se va un poco.
0: Yo sí. siempre, eh, cuando me preguntan por tus fotos y por tu trabajo, ya sabes que, bueno, yo, yo soy fan, lo digo desde aquí, ya lo sabéis todo el mundo, por algo la fotógrafa oficial de Zuby, pero porque todo ese trabajo previo tuyo, que además era, eh, pues eso, en, en, en retail, además, el o sea, tú te dedicabas claro, exactamente 100% en retail, sí, sí. Tú eso luego lo aplicas a las fotos. O sea, eh, a ti te puede venir alguien que hace fotos muy bonitas, pero no ha trabajado vendiendo producto. Entonces, eh, toda esa experiencia tuya en la cual tú has tenido que vender un producto que se fotografiaba, claro, o sea, a mí me ha pasado a veces ver fotos de marcas eh, y decir exactamente qué está vendiendo.
1: Claro, o sea, eh, mucho.
0: no tengo ni idea de qué está vendiendo. La, la foto es preciosa, uh -huh. pero si me quiere vender faldas, tenemos un problema. Porque la foto es espectacular, pero en la falda no la veo. Tú, en cambio, cuando estamos haciendo fotos, muchas veces Mer, no te das cuenta que no estoy viendo tal. Y es como, ay, es verdad. sí es que, claro, como era todo tan bonito, se me olvida que estoy vendiendo. Y esa es una parte que tú le metes al trabajo que incluso nosotras, que somos las que lo tenemos que vender, nos dejamos llevar por la bonitez esta. De, que no vamos en plan de, tenemos una idea. Estos estendazos
1: te que tenemos y los fotógrafos <ríe> todo el rato, que es como... Y es curioso, o sea, yo, yo tengo esa parte de repente de... Es un proceso como muy natural, ¿no? Es muy de impulsos, de, sí. de repente eso, ese, ese momento estendal que te, que te encandila y no, no sabes qué hacer sí. con él porque no puedes dejar de hacer la foto. Sí. Eh, pero claro, yo tengo, yo tengo como dos procesos mentales que se separan totalmente. Ese es uno y luego está una visión como muy comercial porque yo... Siempre trabajé sí. con objetivos de ventas. Entonces, claro, yo tengo una parte muy comercial en mi visión cuando estoy trabajando con marcas. Sí. Que es lo que había, digamos, monopolizado todo mi... Todo mi volviendo a la pregunta que hacía sí. antes ¿no? Todo mi, todo mi tiempo y mi energía en los últimos años. Y, y bueno, y ha llegado el COVID en nuestras vidas. <risa> eh, nos ha obligado a parar de, de, en seco. Ha sido una experiencia bastante curiosa, la verdad. Yo nunca la habría escogido, pero a mí me ha traído cosas bastante buenas. Después de haber superado la enfermedad, que me costó bastante, sí. y, que, sí. y que lo pasé mal, la verdad. Eh, luego, luego voy encontrando muchas cosas buenas. De hecho, tengo en el espejo del baño un... Me lo he grafiteado y, pon, y pone gracias COVID y voy apuntándome cosas que le, por las que le tengo que dar gracias. es, o sea, es también una manera como de... de poner el foco en lo positivo, ¿no? Y, y lo tengo allí y esa lista es larga, o sea, es larga. La tengo el espejo del baño. O sea, que voy, y voy apuntando más cosas y más cosas. Y una de ellas ha sido que me ha dado espacio para. O sea, es, ese parón en seco ha creado, ha, o sea, ha hecho evidente unos, unos espacios que estaban vacíos que yo no estaba viendo. No estaba viendo porque yo realmente tenía un ritmo de trabajo loquísimo yo lo pienso ahora y digo, yo no quiero volver a, a eso. Quiero volver a algunas cosas, pero no, no quiero volver al ritmo que tenía. De, o sea, enlazaba una producción con otra, una tras otra, una sí. tras otra, una tras otra, y eso, de alguna manera, pues no me estaba dejando ver cosas que eran importantes. Y entonces, este parón en seco, en el, porque, en, porque en Madrid el confinamiento fue muy duro, en otras ciudades, en otros países no ha sido así, pero aquí, aquí sí. estuvimos encerrados literalmente... ¿Cuánto tiempo, Mer. Yo ya...
0: Yo eh, llegué hasta el vídeo número 50. Por lo tanto, eh, creo que estuvimos, además, unos días más. Porque para en, mm. en el número 50 porque ya podía como volver a trabajar, porque teníamos que sacar online y todo eso. Pero fueron 60 y tantos días. Fueron dos meses y algo, ¿no? De no salir de casa. De no salir de casa. Para nada.
1: De no tener ningún tipo de actividad. O
0: una hora. Vale, ya cuando llevamos 50 días ya se podía salir una hora. Vale, pero que eso no es eso salir. O sea, días... no era... No era vida con gente, no era ir a un bar, no era un restaurante... O sea, no era vida. Ah, era ah. Sa salida, desfógate lo mínimo porque te vas a volver todos locos. Justo.
1: Sí, sí, era el paseo ese de las ocho sí. porque además estaba regulado y solo podía sí, sí, ser una <ríe> a
0: una hora. Los o niños sea. hasta las siete, los ancianos de siete a ocho. A de ocho a diez podemos salir el resto. Bueno, como era de verdad, ¿eh? Pues todo eso
1: a mí, me, a mí me, me ha dado un giro... O sea, me ha cambiado la visión de, de muchas cosas en mi vida y una de ellas ha sido... O sea, me he puesto a estudiar, pero estudiar de verdad. O sea, quiero decir, a estudiar más formalmente. No sé, no sé. Más formalmente, más formalmente. Me he puesto, he hecho, he hecho un taller de retrato, he hecho un taller, estoy haciendo un taller de ensayo fotográfico. Y, y es. Yo nunca he estudiado fotografía formalmente. Entonces, está siendo un camino bastante, bastante bonito. De mucho trabajo, porque al final es.
0: Tienes que hacer deberes.
1: Tengo muchos estudiar proyectos. Estudiar y hacer
0: deberes. O o sea, sea, sí,
1: claro, claro. Y, pero lo estoy disfrutando mucho. Es, es intenso, pero bonito. Y, y me está llevando a, a proyectos nuevos que, que me encanta y que me doy cuenta que, que estaban ahí aparcados desde siempre. O sea, son proyectos que siempre han estado en mi cabeza. No, no hay nada que digas, ah, lo he aprendido ahora y lo estoy haciendo. No, son cosas que siempre han estado ahí, pero que nunca había tiempo para desarrollar. Entonces, de repente... He buscado apoyo, tengo las herramientas para desarrollarlas, tengo el tiempo y en ello estoy. Y la verdad que estoy, estoy muy... No recuerdo qué palabra
0: utilizaste, pero... Ilusión. Estoy ilusionada o emocionada. Eh. Sí, flipada. pero... Eh, sí Flipada.
1: Estoy flipada. <risa> y veo, las, y veo flipada. las fotos que estoy haciendo y, claro, se nota. La verdad que se nota. Veo mis últimos... Todavía no ha salido nada, pero... Y se nota también en mi trabajo comercial... Hice sí. una campaña hace muy poco que cuando salga eh, yo creo que no va a dejar indiferente a mucha gente.
0: <risa> a mí cuentas. No sé te lo
1: <risa> Y la próxima campaña que, tenemos, que estamos preparando sí. para Zubi también. o sea son cosas, ¿Estás
0: preparando dos? Estás
1: preparando dos, pero bueno, yo me, me centro en la primera sí. y, y creo que... Sí, creo que también está bien, ¿no? Refrescarse de vez sí. en cuando, revisar recolocarte mm. dar tiempo a otras cosas sí. y, y ya está yo mi trabajo comercial lo seguiré haciendo como siempre pero mucho mejor ahora la verdad mm. creo que estuve en un buen momento y que
0: no es un momento de, además de mucha investigación que es muy guay porque era cuando nos sentamos o sea el trabajo de un fotógrafo que también eh, me encantaría un poco contarlo Uh -huh. eh, porque la gente cree que llegáis, disparáis, os vais, le pasáis un, <ríe> un poco de Y luego de vamos a fiestas. Y luego vais a fiestas. <ríe> Debe de, de ser más o menos lo que mucha gente se cree. Sí, eso y realmente, o sea, la cantidad de trabajo que lleva detrás, una sesioncita, por lo menos, eh, o sea, yo hablo desde nosotras, porque además yo soy un poco la encargada contigo de darle forma a todo, uh -huh. Y la cantidad de dibujitos, que en mi caso como soy de dibujar, dibujitos de quiero esta foto y quiero luego esta. Y entonces aquí hay que meterle no sé qué y hay que meterle no sé cuánto. O sea, tú haces toda una preparación de inspiración, eh, iluminación, eh, que lleva días... Luego de preparación física de la sesión, pues eso, de repente que queremos unos fondos tal, queremos unos escenarios, queremos una conceptualización completa de todo eso, que da muchísimo trabajo, más el día de las fotos. O sea, el último día de fotos, yo cuando me fui de aquí, que fueron, o sea, eh, a, a la pobre Alex, que es mi sobrina, que es la que posó la modelo, y nos fuimos todos a poner los pies en alto cuando salimos de aquí. O sea, fueron cuatro horas y media de fotos. Y yo de verdad era como si me hubieran pegado una paliza. O sea, ni correr me, me, me cansa tanto como eso. O sea, físicamente es una paliza y luego además hay que editar todo eso. Sí, es, es un
1: proceso bastante más largo y complejo de lo, que, de lo que se ve. Por eso es que al final dices, todo, todo este trabajo para que esta imagen se consuma en 30 segundos es como... Uf, hay que o sea, hay que buscar cómo hacer y eso y eso tú lo haces muy bien. ¿no? O sea, de cómo utilizar el contenido sí. para que una imagen no se sé, queme en 30 segundos. Al final las imágenes tienen capas, tienen cosas que se pueden ver, o sea, necesitan más atención, entonces también depende mucho de cómo las enseñes de, y de qué espacio les das, eh, le das a la gente también la oportunidad de hacerlo
0: o no. Pero, Pero bueno. me parece que hace un trabajo previo, que lo que lo hacemos juntas además de conceptualizar ¿por qué hacemos estas fotos? No solo Pero... es para vender, tiene que haber un concepto detrás de todo. Si solamente haces fotos en plan de que se vea el look. O sea, eso es, no, es, es, no, no. so es muy foto de, de influencers que se ve el look, eh, venden el look y ya está. O sea, ya no se puede usar la foto más porque tienen que pasar a la siguiente. En claro. nuestro caso, como marca, tú tienes que hacer una cosa importante también que hacemos contigo y que lo hicimos hace años, es un poco trabajar esa identidad de marca uh -huh. en la cual eh, nuestras fotos tienen un sentido desde dónde se hacen, qué iluminación tienen, tienen un, un estilo, además, y en el cual todo tiene pues, esas ideas de ¿por qué enseñamos el bolso así? Porque yo quiero enseñar que se abre, porque yo quiero enseñar que le pasa tal, porque yo quiero enseñar no sé cuántos. Esta campaña está englobada en que estamos en Escocia. Si estamos en Escocia, nos tiene que recordar la reina de Inglaterra. Entonces, al final, tienes tantas cosas que contar con una foto que a veces es como... Me da rabia porque, claro, se supone que no puedes enseñar dos veces una foto en Instagram. Y entonces, hay días que es como... Oh, sí. O sí, yo voy a empezar a enseñarlas más veces, porque estoy claro. harta, porque hay un montón de fotos que es como, es que la ideal era esa. Si y no van dije... a ver
1: las mismas personas cada vez, la puedes enseñar varias veces y contar cosas diferentes. O sea, hay tanto fondo en cada una de estas fotos que realmente yo tampoco veo por qué no. De todas formas, volviendo a lo, a lo que preguntabas sobre el proceso, ¿no? sí. O sea, creo que, que quizás es útil para, para gente que igual está menos familiarizada con, con cómo trabajamos. Claro, enumerar un poco, ¿no? O sea, normalmente partimos de un pequeño brief, que a veces está mejor montado y a veces menos, depende. Pero que yo, por ejemplo, eso es un trabajo que sí me tomo muy en serio. O sea, a mí cuando se me acerca una marca o un cliente potencial lo que sea, y me dice, ah, me encantaría que hiciéramos fotos juntas. Vale, eh... Me encantaría seguramente a mí también, pero yo lo primero que hago siempre es preguntar... O sea, yo pregunto muchísimo. O sea, básicamente mm. entrevisto a, a, la, sí. a la persona que tengo. ¿Me de está la... de falta? Claro, yo necesito información para saber si, es, si realmente somos... Primero, si realmente somos un buen match. Si yo voy a poder aportar a su marca lo que ella necesita. Y segundo, eh, necesito que me dé pistas por dónde tirar. ¿no? O sea, no todo el mundo sabe hacer un brief para una producción porque Bueno, pues ¿por qué no? Entonces yo me tomo muy en serio el trabajo de preguntar, ¿no? Y siempre las preguntas, además, siempre van... No son de fotografía, las preguntas es... Vale, cuéntame de tu marca, ¿de dónde nace? ¿Eres tú la diseñadora o diseñador? ¿Cuál es tu inspiración? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué haces este producto y no otro? ¿Por qué utilizas estos
0: materiales y no otros? Pasa muchísimo, porque me ha pasado eso con el interiorismo, cuando hago a una casa, que la gente... Quieren dar una imagen, entonces es como, no, no, es que mi marca es Celine. O sea, mi marca es como Celine. Y, y, y tú lo estás viendo y dices, no, no puede ser Celine porque tú no eres Fibifilo, ni vives en París, ni, ni tienes todo el background que, que tiene para que Celine sea eso. Entonces, muchas veces, yo, yo, yo recuerdo haber discutido con gente dónde va la televisión <risas> y estar empeñados en decirme que ellos realmente no ven tanto la televisión. Y era como, que sí, que sí la ves, que si sí la ves, que la ves un montón, pero que no pasa nada, o sea, lo bueno, puedes decir, pero como que les parecía feo. Entonces, yo me imagino que algunas marcas, algunas están como ocultando cosas porque no es tan bonito. Y, y al final todo es bonito, y no pasa nada. Por una tele preciosa y un sofá para ver la tele y ser feliz. ¿Puedes contarme que realmente tu marca... pues Es que a mí me gustan mucho los churros. O sea, mm -hmm. No pasa nada. No te tiene que gustar el caviar y los macarrons. A lo mejor tu campaña es con churros porque eres súper castizo y realmente lo que te gusta son los churros. Y, y la gente a veces es como que se lleva los macarrons, tengo que sacar macarrons. ¿No te pasa a veces que se, que se lían?
1: Sí, sí me pasa, pero por eso es tan importante... Esa, esa primera fase de comunicación y de entender a quién tienes delante, ¿no? Eh, creo que sí hay gente que le pasa eso que dices, que de repente tiene una imagen mental de a dónde quiere llevar a su marca y no se está dando cuenta de que el valor de su marca está en otra cosa.
0: Uh -huh.
1: eh, más que, más, creo que va más por ahí que querer aparentar una cosa que no eres. O sea, creo que simplemente a veces como que ponemos el valor en cosas de fuera o en cosas que nos parecen más sofisticadas sí. o tal, sin darnos cuenta que realmente lo que tenemos que aportar es igual de bueno, solo que en otro lenguaje, ¿no? Eh, pasa eso, pero también me pasa que hay mucha gente que no tiene claro cuál es o sea, sí, claro. que, que todavía no ha llegado ahí, que no, está, no lo tiene tan definido, entonces de repente yo pido mucho que me den referencias dime qué fotos te gustan y me traen seis y, y entre ellas no hay nada en común y eso me encanta porque me dan de ahora te
0: lo hemos hecho todos Qu quiero que mi yo, yo te iba a mandar para una sola campaña tres fotos y tú decirme me tú te das cuenta que la iluminación es completamente <risa> distinta a las no, no, tres pasó la semana pasada tienes, ¿no? tienes que decidir una de las tres y, y es como ah es diferente plan, vamos a estudiarlas entonces ya me mete una clase y <risa> vamos a estudiar la iluminación y Pero lo contigo. cuando terminas como claro ya lo pilla pero eso te lo te
1: porque tú estás aprendiendo foto también con un cliente que solo quiere que le haga las fotos, no hago eso. No, de hecho, a mí me viene bien que me traigan de, eh, referencias totalmente dispares, porque eso abre la conversación de, vale, de esto que te gusta, de esto otro que te gusta, y ahí yo ya entiendo cómo crear un lenguaje para esa marca, porque al final, eh, en mi trabajo comercial, yo no hago la misma foto para todas las marcas, de hecho... No tienen, o sea, no tienen nada que ver unas sí. cosas con otras. O sea, yo pongo mi conocimiento y mi experiencia en función de qué tiene esa marca que contar. Entonces, uh -huh. lo primero es entender bien qué quieren contar, de dónde vienen y a dónde uh -huh. van. Entonces, si ellos no lo tienen claro, pues yo hago el trabajo un poco de ir haciendo un pequeño mapa de la marca y que es curioso porque muchas veces me lo dicen, me dicen, ¿no sabes lo que me has ayudado? A entender mi público, mi marca. Y digo, bueno, fenomenal. O sea, si te sirve para eso también, pues genial. A mí es que ese, ese es mi punto de partida para, para uh -huh. poder plantear una, una campaña. Ese sí.
0: ese briefing, pero que al fin es un briefing que es casi hacer de psicólogo. De <risa> bueno, no sé, no sé. Es psicología. <risa> no sé si
1: psicología, pero... Coaching. Como, pero sí que, sí que responde mucho a cosas que van más allá de un producto. Al final, yo lo que hago un poco es hurgar la mente de la persona que tengo delante y ver de, de todo lo que pueda tener qué quiero sacar, ¿no? O sea porque todos tenemos mil historias que contar, pero ¿cuál es la que nos va a hacer diferente de otra marca uh -huh. o de tal? Entonces, por ese lado sí que se podría decir que hay una parte como más psicológica, uh -huh. pero yo no tengo idea de psicología ni nada, así que <risa> me suena <risa> grande esa palabra. Pero Y es verdad que ese es un proceso que para mí, es, para mí es muy bonito. Y luego a partir de ahí ya sí que se me puede ir la cabeza y decir, eh, o sea, busco yo ya los referentes de mil cosas y yo, en, yo cuando busco referencias puedo tener referencias que de verdad no tienen nada que ver de siglos diferentes y tal, pero que todas juntas me van a contar eso nuevo que vamos a crear para ese cliente. De hecho, me acaba de pasar una cosa de una campaña que me trajeron, me dijeron, mira, yo quiero esta foto y me enseñaron una foto eh, y la veo y digo, vale, pues es una foto en estudio, fondo blanco, o sea, no tiene nada. Es como, digo, bueno, pues esa foto, vale, pues si eso es lo que tú quieres, vamos a hacerlo. Y luego me quedo pensando y digo... Esta marca la conozco un poco más y digo, pero es que esto no pega nada con esta marca. Entonces la llamo y digo, oye, ¿tú por qué quieres hacer esto? Bueno, porque eh, pues quiero hablar de tal, de unidad, de no sé qué, Ah, vale, pues fenomenal. Claro, dije, o sea, no pude, yo le dije que sí, que yo le hacía esa foto, porque, o sea, era una foto que era bonita, no tenía nada, y, y con su producto pues podía quedar bien. Pero claro, yo luego pensando y digo, pues que yo creo que esto es desaprovechar una oportunidad porque esta, esta marca tiene un universo tan rico que ¿cómo nos vamos a quedar ahí? O sea, me, estoy dejando fuera muchas cosas de esa marca. Entonces me puse, estuve un día y medio estudiando, buscando referencias, autores clásicos, autores modernos. O sea, de, de todo. Me puse como loca. O sea, entré en un bucle súper... Y le, le, le preparé una presentación y le dije, mira, podemos hacer eso... Eh, pero yo creo que esto te pega más. Claro, cuando lo vio dice... Bueno, o sea, es, o sea, es totalmente opuesto a lo que ella me había pedido. Y, y le encantó, y, dice, y lo hicimos, y es brutal. Pero entonces también es un poco como entender bien qué tienes delante. Me podía haber dicho que no y que quería eso, y lo hubiéramos hecho y hubiera salido fenomenal también. Pero a veces, o yo por lo menos me lo tomo así, es como mi rol yo quiero que sea... El de, o sea, yo soy una persona externa al equipo que tiene que sumar. Y eso través de la imagen, obviamente. Entonces, va mucho de qué historia queremos contar, de, de cómo conectar con, realmente con la uh -huh. gente que sí. queremos. No sé, yo creo que va, va mucho por ahí.
0: Y ahora, ya como final, <risa> <risa> eh, y ahora que nos hemos pasado... Bueno, nos hemos pasado, de repente nos... Nos encerraron, pasamos de 3D a 2D, de un día para otro uh -huh. durante meses, y realmente el 2D ha, ha ganado un peso enorme. O sea, todo el mundo se ha digitalizado muchísimo, quien no compraba online compra, quien no consumía online consume, porque hubo un momento en el que no se podía consumir otra cosa además. Claro. Y entonces la imagen ha pasado a ser mucho más pesada de lo que era antes. O sea, realmente eh, nosotros la hablamos mucho. O sea, eh, las marcas ahora mismo para mí y subir entre ellas y también lo estamos haciendo, tenemos que dar un paso adelante en imagen eh, y generar una imagen pues, mejor, más eh, certera, más todo, porque lo necesitamos ahora mismo para este mundo digital en el que, en el que parece que, que hemos entrado y no, y no se va a salir. Eh, ¿Tú crees que…? Bueno, no, no, no sé si tú estás notando ya eso, que las marcas están llamándote más porque, oye, hemos notado esto o todavía las marcas están como con miedo bueno, a ver si volvemos a la normalidad yo creo que
1: <risa> creo que en España por lo menos ahí estamos en un momento complicado, la verdad todos, pero las marcas están en un momento como muy vulnerable creo que hay mucha confusión creo que no sabemos cómo va a ir aunque, aunque la línea es bastante clara Creo que todavía está, hay un poco de conflicto, de no saber cómo... Eh, ¿Pero esto se va a quedar o no se va a quedar? O sea, la realidad es que los alquileres de locales comerciales están por los suelos, sí. Madrid está vacío, y cada fin de mes cierra, sí. cierran 30 locales en tu barrio. O
0: sea, es, y no es se alquilan los que están vacíos. Y no
1: se alquilan. Es dramático, es, es, es duro de ver. Para mí, por lo menos, que quiero tanto esta mm.
0: ciudad,
1: eh, es duro ver cómo Muy se duro. está destruyendo... El comercio, o sea, es, es muy triste. La otra realidad, la realidad paralela, es que muchos de esos comercios no dejan de existir, sino dejan de existir físicamente en la calle, uh -huh. o sea, porque al final tenemos una movilidad muy restringida. A Madrid no se puede entrar si no eres de Madrid, de Madrid no puedes salir.
0: Eh, la, Cada dos puertas hay confinamientos, hay confinamientos en, en tu propia familia, de repente te que... tres semanas metido en casa porque un niño dio positivo en clase, o sea. No hay esa alegría por salir a la calle, sino que hacemos lo que no, tenemos hay. que hacer y volvemos. Salir con mascarilla es un infierno. Yo la uso, ¿eh? Que nadie se lleve la mano a ma no, 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 aquí todos usamos mascarilla.
1: O sea, totalmente <risa> pro, pero es verdad que, que cansa, que agota.
0: Ha... Y no es tan guay. Que comprarle. salir a
1: la calle ahora no es lo que era antes, porque hay mucha tensión, te encuentras con gente que está enfadada... Eh, pues no sé. Y, te y, enfadas tú mismo. Te enfadas tú. <risa> luego, y luego es verdad que la experiencia de compra... ...que es a dónde vamos... ...pues es que no tiene ningún sentido ir a una tienda ahora mismo... ...¿para qué? ¿sabes lo complicado que es? ...tienes que esperar fuera en la cola porque el aforo es limitado. Una vez que has entrado, te tienes que desinfectar 500 veces. Te da cosas a tocar algo, Después porque no ves a la tocar. pobre persona
0: que está detrás diciendo, si tocas algo, voy a tener que retirarlo. Entonces, claro, está todo el mundo como, no te pruebes eso, si no lo vas a comprar. Ya, es que no sé si lo... Vas Los probadores probar. están cerrados.
1: O, o so, te lo pruebas, pero no lo, lo tienes que dejar aquí en una bolsa casi radioactiva, como de desecho nuclear, para que hay que desinfectarlo. Entonces, claro, la experiencia de compra... Eh, se ha desaparecido o sea el placer que pudiera haber en ir a una tienda a comprar en este momento eh, yo creo que prácticamente es inexistente no, no entonces online es es el camino y durante los meses que estuvimos encerrados del todo era la única opción ahora no es la única opción pero realmente
0: pero puede ser la más agradable
1: totalmente te llega a tu casa te pruebas lo que quieres lo que no lo devuelves que viene o sea funciona ya está entonces que el peso está en online y que para eso necesitamos invertir más en nuestra imagen 100% es muy evidente uh -huh. pero no estamos todos ahí todavía. ¿eh? Yo creo que hay mucho miedo las marcas no saben si gastarse el dinero en una cosa o en otra. Eh, también ha habido un problema muy gordo y esto tú lo sabes que es que las producciones claro, todo sí. el tejido empresarial que supone producir una colección para una marca ha sufrido mucho. Estuvo cerrado meses. O sea... <risa> Aunque digas, no, yo produzco local, sí, tú produces local, pero las cremalleras, ¿dónde se hacen?
0: Sí, sí, eso sea... vamos, eh, ahora mismo estamos pendientes de la sesión de fotos que decía Lu, que era de la próxima que hacemos, bueno, de las dos siguientes, una de ellas tiene que llegar la ropa. Entonces, <risa> todas las semanas es como, ¿tú que esta semana llega? Bueno, están terminando una parte en un sitio, otra parte en otro. Cuando la recibamos, también nosotros hemos, hemos decidido tranquilizarnos, en plan, no podemos claro. hacer más, yo no puedo meter más prisa a nadie, las cosas están tardando lo que están tardando, pero a día de hoy la colección tenía que estar lanzada hace un mes y no ha llegado toda la colección. Entonces también pues, las fotos se van a posponer hasta que llegue mm. todo, pero también las haremos bien. Pero la foto obviamente ahora cobra un peso mucho mayor porque en la web todo el mundo que no puede venir hasta aquí, porque todas las razones que has dicho, tienen que ver bien esa prenda, tienen que enamorarse de la prenda sin verla, no, pero totalmente. Es que sí, que yo se lo realmente. cuente. Bueno, para algo hago vídeos.
1: Tú lo cuentas. <risa> yo lo cuento
0: miedo. todo. Yo hago un vídeo que lo explico todo. Y lo haces muy bien. Pero
1: es verdad que yo creo que todo, todo ese impacto que podía, que podían tener las marcas en sus puntos de venta sí. físico, de repente ha desaparecido y lo que hay que hacer es trasladarlo a tenerlo mm. desde un punto de vista digital, online sí. o como lo quieras llamar. Y eso al final solo lo puedes hacer a través de de imágenes potentes. O sea, hay distintos tipos de imágenes que necesitas para vender mm, online. Sí. Por un lado, pues está una parte más de e-commerce, una foto más descriptiva, que, uh -huh. donde se vea bien las características del producto, donde se vean todos los detalles, uh -huh. materiales y tal, que son fotos que técnicamente tienen una iluminación muy particular y tal. Eh, pero luego es que hay que tener tres niveles de imagen.
0: Uh -huh.
1: Ese que es como el nivel más básico descriptivo 100%, luego tienes un nivel un poco más intermedio de cómo esa, si, si hablamos de moda, que es tu caso, cómo esa prenda queda puesta sobre alguien uh -huh. y tal, eh, y luego ya el tercer nivel que...
0: Es enamorarnos.
1: Que es, que es, que es un tema que es 100% inspiracional, ¿no? Son estas imágenes que creas de campaña donde igual la roba ni siquiera se ve bien ni cómo es, pero le cuentas a tu cliente toda esa historia ¿no? lo que tú hablabas antes tu colección de ahora está basada ¿En Escocia? En, en Escocia claro Long Live the Queen y
0: el
1: ambiente y cómo es la y cómo y cómo es esa niebla escocesa y cómo es tal pues eso no lo vas a ver en una foto de e-commerce tampoco lo vas a ver en un lookbook lo tienes que ver en una foto de campaña mm
0: -hmm.
1: entonces y es importantísimo tener un buen equilibrio entre las entre los tres tipos de imágenes eh, decir no yo solo necesito fotos de e-commerce bueno Sí, pero con eso no vas a enamorar a nadie. O sea, esa foto es la que necesita la gente para decidir qué talla se compra. Pero para llegar ahí tienes que tener una foto de campaña potente que la gente diga, tengo 500 chaquetas, pero es que necesito esta. O sea, me da igual. <risa> Al final trabajamos con una parte más emocional en estas, sí. en estas imágenes y esas son las más complejas. Son las en las que hay que invertir pues, más energía, más tiempo pero luego son las que hacen que tu marca se uh -huh. entienda. Y eso es algo que antes en los espacios físicos podías hacer, sí. que ahora no puedes. Entonces, ¿qué es el momento para invertir en imagen? 100%, claro. Uh -huh. Es lo único que te queda como retailer para, uh -huh. para conectar con tu gente. Que se puede hacer muy bien y que es un momento increíble para cambiar de mentalidad... Y empezar a hacer cosas diferentes totalmente. Yo
0: desde luego básico me lo he tomado
1: así y, y es curioso porque toda esa energía contenida del confinamiento, de, 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 de como o sea estamos como restringidos, ¿no? Es como que nos han metido una camisa de fuerza, pero claro, la fuerza no se ha ido, la fuerza está ahí dentro. A mí me encanta Entonces, lo que, que me pongan que hacer, paredes, claro, Pongan paredes. A mí lo que me ha pasado <risas> es justo eso, que, que al final es como, me estás encerrando y yo me estoy viniendo arriba. Sí. Porque claro, estar contenido es lo que tiene, que al final como que te enfocas más en las cosas y puedes sí. sacar, un, o sea, tienes una fuerza que de otra manera se, se dispersa, uh -huh. ¿no? En el espacio, eh, tal, es que eh, me tomo una caña aquí, eh, voy sí. a esto, me doy un paseo... No, ahora estamos en lo que estamos, entonces eh, aprovechar esa energía para crear algo nuevo, para darle una, un giro a tu marca y que tu imagen sea lo que nunca ha sido... O sea, es el momento. O sea, y sí, el... te
0: lo un montón. O sea, estilísticamente... Es, es la... que eh, elige un rincón de tu casa y fotografía todo ahí. Si es que no te tienes que ir más lejos, no necesitas un estudio, no necesitas nada, dale a tu marca, pues como, pues eso, vídeos de confinamiento. Pues yo ahí, siempre en el mismo sitio sentada y no pasaba nada. Si lo importante es, es lo que estás contando. Hay muchas veces que la gente se pierde en que hace falta muchas cosas, hace falta mucha... No, no, no. Lo que hace falta es tener una buena persona tras el objetivo que plasme cosas increíbles con muy poco. Que, y se puede. Se puede. Con se sombras, puede, con unas gafas, con un no sé qué, de se repente son mundos totalmente diferentes que te pueden hacer cambiar la percepción de tu marca 100%. Incluso darle un estilo a tu marca que se va a mantener. O sea, es algo impresionante. Y para mí es el momento. Vamos. Yo creo que es el momento total, total
1: de invertir como marca en definirte bien cuál es tu imagen, cómo quieres trabajar e ir a por ello. O sea, no hay... Uh -huh. Y además to todo ese ruido que te estás quitando de repente de me quito el local comercial, me quito tal, es como,
0: te da mucha paz y no, mucho sí, espacio. Quitarte, lo, yo lo siento, quitarte la tienda comercial, <risa> <risa> yo esto no, no lo veo no muchas veces, pero vamos, o sea, lo que chupa una tienda, es la cantidad digo. de energía que chupa una tienda, no solamente sueldos, obviamente, todo esto y alquileres, todo lo que queráis, de la cantidad de energía que te, que te quita yo, yo, yo siempre pensé que se llevaría la misma energía que la tienda online y dije bueno más o menos ya, claro. será como duplicar no no es como tres veces la tienda online se lo lleva a la tienda física es impresionante mm. es una cosa que hay que estar muy preparado para tener una tienda física <ríe> y a mí me encanta el
1: comercio tradicional Joder, me encanta no sea, estoy diciendo con esto que o sea, Joder, me chifla pero estamos en el momento en el que estamos hay que ser realista y las marcas sí o sí se tienen que adaptar para poder sobrevivir mm. Y, y dentro de todo yo pienso que hay ciclos no o sea esto sí aunque no sabemos cuándo esto pasará el sí. covid va a desaparecer sí. en algún momento o, o, o si no desaparece lo tendremos tan controlado que ya no suponga una amenaza no para nosotros y entonces será un momento de repente de hacer otra cosa pero si sí. hemos aprovechado todos estos meses todo este tiempo para fortalecernos hmm. en la parte digital en, en, en entender nuestra marca el los... definido sí. en tal saldremos
0: más fuertes Luego... ¡Claro! Como marca. Y luego mm.
1: vuelves a un espacio comercial si puedes, si quieres, si lo necesitas. Pero ya el otro lo tienes hecho. Entonces mm. yo lo veo así. Es como un win-win situation, ¿no? Es como, bueno, tengo que pasar por ello, déjame aprovecharlo y que mi marca, en vez de mm -hmm. sufrir, crezca. Mm -hmm. O sea, ese momento también, nada más, yo creo que como consumidores, o sea, viéndolo del otro lado, necesitamos marcas que hagan eso. Sí. Marcas como que arriesguen, que... O sea, queremos ver marcas que...
0: Que nos inspiren también a nosotros dar ese paso claro. en nuestra vida, sí, totalmente. Como que necesitamos empujarnos unos a otros sí y,
1: y, y ese es el trabajo
0: ahora mismo, uh -huh. sí. yo creo pues nada o sea podríamos estar 27 horas que ese es el problema eh, voy a cortar ya porque... Corta, corta. porque llevamos una hora mal mal pero ya, yo creo que nos deberían ya poner un programa de radio a ti y a mí entonces todos los... de, 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 de nuestros test semanales los hacemos con micros porque vamos eh, mil, mil gracias o sea eh obviamente, yo ya os lo he dicho siempre, o sea, estoy enamorada del trabajo de Lu, pero del trabajo más allá que solamente la foto. O sea, el trabajo que hace Lu con las marcas es precioso y la verdad es que te cambia la marca. O sea, es algo que, lo diré siempre, por supuesto, si tenés la suerte de, de que tenga un hueco para trabajar con vosotros, o sea, no dudéis en llamarla. Y que, eh, y que, obviamente, para mí, igual que lo que tú estabas diciendo, es un momento clave para todos nosotros. Por eso quería un poco hablar de, de fotografía, pero aplicada un poco a todo esto que estamos haciendo, a este cambio tan grande que está habiendo. Y que yo, yo también creo que es el momento de invertir en ello, de mejorar, y de y que, y creo que es el momento ideal. O sea, como todo está en contra, vamos a por ello. O sea, no hay otra y es, es que ahora podemos. Tenemos de repente
1: tiempo, queramos o no, para hacerlo. Y energía, porque y energía no se está yendo a
0: otras cosas. O sea. Y luego también se pueden hacer cosas más sencillas. Eh, se puede hacer de todo. Y que al final, de verdad, invertir en fotografía... Es que es una inversión de verdad, que es que vuelve con creces para mí. O sea, yo es algo que a lo mejor un ordenador no te vuelve tanto con creces. Pero en fotografía es que desde el minuto que alguien ve algo y se enamora de tu marca, ya has pagado esa foto. O sea, es que no, no, no hay más. Así que nada, eh, mil gracias por venir aquí. Gracias a ti. ¿verdad? Y ahora seguimos charlando. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.